0: Dobrý deň, počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov na Slovensku. Moje meno je Natalia Holbová a dnešným hostom je prezidentka Konfederácie odborových zväzov
1: Monika Uherová. Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala prvú úradnícku vládu. Odborníci tak vystriedali poverený kabinet Eduarda Hegera. Novú vládu povedie bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a ekonóm Ludovit oudor. Nových ministrov za krátky čas čaká neľahká úloha. Vniesť pokoj do spoločnosti, vyriešiť akútne problémy v rezortoch, pripraviť rozpočet, zlepšiť finančnú a sociálnu situáciu ľudí. Pani Ulhorová, aké očakávania teda má od prvej úradnickej vlády Konfederácie do odborových zväzov a môže podľa vás naozaj zmierniť to napätie v spoločnosti?
1: Myslím, že tá druhá časť otázky je asi aj odpovedou na tú otázku. Myslím, že nie len ja, ale mnohí očakávame v prvom rade upokojenie napätej situácie, ktorá sa tu ťahá už pomaly niekoľko rokov a prípravu Slovenska na voľby, na predčasné voľby v septembri a dotiahnutie možno niektorých aktivít, ktoré je potrebné implementovať, či už z titulu plánu obnovy alebo čerpania eurofondov, rôzne typy pomoci a podobne. Neočakávam nejaké zásadné legislatívne zmeny vzhľadom aj na situáciu v parlamente, respektíve vzhľadom na to, že samotná vláda možno nebude mať podporu parlamentu, respektíve nekreovala sa na pôdoryse výsledku parlamentných volieb a teda nemusíme očakávať jej podporu v parlamente a aj preto, že parlament očakáva už len jedna schôdza v júni, ak neberieme do úvahy prebiehajúcu májovú schôdzu a potom už len možno taká nejaká rozlúčková v septembri. Takže vzhľadom na túto situáciu samotná vláda nebude mať možnosti na zásadné legislatívne zmeny, ale môže nastaviť minimálne pokojnejšiu atmosféru a sice popri nej bude bežať predvolebná kampaň, ktorá bude ako keby takým oddeleným vesmírom od činnosti samotnej tejto vlády, ale myslím si, že mnohí sme očakávali alebo túžili po tom, aby tu nastal chvíľu pokoj a aby sme sa pripravili možno na ďalšie obdobie, ktoré nás čaká po septembri.
0: Ja len dodám, že teda nový premiér Ludovit Odor povedal, že výhodou tohto nového kabinetu je práve to, že nie sú nejakým spôsobom politicky angažovaní, čiže tam asi e, teda nebude priestor práve na tie rôzne politické hádky a, a to napätie, ktoré vytvárali aj samotní teda vládny predstavitelia v spoločnosti. Ako sme spomínali na ovod, tak Konfederácia zastupuje všetkých zamestnancov e, Slovenska na národnej úrovni. E, očakávate od novej vlády, respektíve od vlády e, odborníkov, že bude e, považovať odbory za relevantného e, partnera a bude klasť na, na tie vaše požiadavky prípadne?
1: Myslím si, že samotní členovia a členky tejto vlády už tak nejak možno v sebe majú prirodzene zakorenený rešpekt k vytvoreným demokratickým inštitúciám. A jednou z tých inštitúcií je aj napríklad tripartita, sociálny dialog, sociálne partnerstvo. Čiže jedna vec je naozaj rešpektovanie takto fungujúcich a vytvorených inštitúcií. Na druhej strane je potom to obsahové naplnenie. Vzhľadom aj na to, čo som hovorila pred chvíľou, vzťah vláda-parlament a to, že tá vláda je tu len na niekoľko čiže asi nie je priestor na nejaké zásadné zmeny, ktoré vyžadujú aj legislatívne opatrenia. Čiže vo vzťahu k našim požiadavkám, alebo k našim cieľom, ktoré sledujeme ako odbory, si skôr myslím, že pôjde o Kontinuálne partnerstvo, vláda, odbory, zamestnávateľia, ale nepojdeme už do nejakých zásadných zmien, či už sú to pozitívne alebo negatívne smerom ku svetu práce a smerom k samotným zamestnancom práve z toho dôvodu, ktorý som hovorila pred chvíľou, čiže vzťah k parlamentu a naozaj dočasnosť tejto vlády. Zásadnutie hospodárskej a sociálnej
0: rady zvoláva, teda, alebo je predseda minister práce, teraz máme teda ministerku Sonia Gaborčakovú, vy očakávate, že tu tripartitu zvolá v čo najkračom čase?
1: No, zákon o tripartite, respektíve potom štatút, dáva možnosť menovať predsedajúceho tripartite, čiže menuje ho vláda a v podstate by... Aj táto vláda mohla vymenovať kľudne niekoho iného, napríklad samotného premiéra. To len hovorím technicky, že je možné, aby tripartite predsedal hocikto iný, hocikto z členov vlády, ktorého vláda poverí. Ale predpokladajme, že to bude nová ministerka práce. Ja som sa už nám pani ministerku obrátila s požiadavkou sa stretnúť, aby sme prerokovali alebo dotiahli niektoré veci, ktoré nám zostali otvorené ešte z vedenia minulého alebo posledného pána ministra Krajniaka a niektoré otázky zostali ešte otvorené a nedoriešené, ktoré sme mali aj na ostatnej tripartite. No a určite budeme spolu hovoriť aj o možnom rokovaní hospodárskej sociálnej rady. Takisto... O tejto téme budeme hovoriť aj so samotnými zamestnávateľmi. Keďže hospodárska sociálna rada okrem iného prerokováva hlavne vládne návrhy zákonov, tak je teraz otázne, že aké návrhy by vôbec prerokovávala a či je tu vôbec perspektíva ešte nejakých legislatívnych zmien. Ako som hovorila, je veľmi slabá alebo je už značne limitovaná. ale vidím tam priestor možno na také nejaké obsahové naplnenie väčších a možno jednovolebné obdobie alebo jednu vládu prekračujúcich tém, možno návrhy koncepčných riešení, ktoré budú prekračovať aj obdobie vlády tejto vlády a budú zasahovať už do obdobia po voľbách septembrových. Čiže tých tém na zlepšovanie ekonomickej a sociálnej situácie na Slovensku je množstvo, je len teda dôležité ako ich uchopiť a aké očakávania vôbec máme od, od súčasnej vlády.
0: Mm.
1: A sociálna a ekonomická
0: situácia v spoločnosti je stále napätá. Aj prezidentka Zona Čaputová spomenula, že niektorí občania naozaj stále nevedia uniesť ťarchu vysokých nákladov. Aj teda nová ministerka práce Sonia Gaborčáková povedala, že teda sa budú snažiť adresovať tú pomoc ľuďom, ktorí ju naozaj najviac potrebujú. Ako by teda ministerstvo a samotná vláda mali pomoc nízkoprimovým občanom?
1: Mm-hmm. Myslím, že tie opatrenia budú kontinuitou tých opatrení, ktoré už sú nastavené alebo ktoré sa spustili alebo ktoré sú tesne pred spustením a ide hlavne o jednorázové výpomoci a poviem prečo si myslím, že to tak bude Pani ministerka doteraz bola štátnou tajomníčkou na ministerstve práce a venovala sa hlavne otázkam sociálnej pomoci, sociálnych dávok a tejto oblasti. Čiže myslím, že tu je dostatočne aj zorientovaná. My sme komunikovali pred niekoľkými mesiacmi ohľadom novely zákona o pomoci hmotnej núdzi. A podľa komunikácie s pani ministerkou viem, alebo som tak vycítila, že má záujem o, o veľa vyššiu mieru pomoci. A aj nastavenie aj vtedy mala ambíciu nastaviť zákon tak, aby tie jednotlivé dávky boli vyššie, aby sa lepšie nastavil napríklad príspevok na bývanie a podobne. Takže tu, si, tu mám skôr očakávania pozitívne, čo sa, čo sa týka čo sa týka samotného nejakého vnútorného nastavenia alebo presvedčenia pani ministerky. Na druhej strane je tu zase ten fakt, ktorý opakovane spomeniem, že možnosti na presadzovanie legislatívy sú už značne limitované, čiže si nemyslím, že dôjde k nejakým zásadným legislatívnym zmenám, ktoré by, však, ktoré by však otázka sociálnej pomoci a výpomocí vyžadovali. Čiže tu by sme potrebovali naozaj zásadné zmeny koncepčné, systémové, legislatívne v nastavení životného minima, v nastavení jednotlivých pomoci a dávok, ktoré sa od neho odvíjajú, prípadne ich odčleniť alebo odpojiť od životného minima odčleniť napríklad samotný príspevok na bývanie od dávok v motnej núdzi a spraviť ho ako ako samostatnú pomoc, prípadne aj so samostatným zákonom o príspevku na bývanie, tak ako majú napríklad v Českej republike. Čiže sú tu potrebné veľké koncepčné zmeny, ktoré však neučiníte behom niekoľkých mesiacov, ešte k tomu bez podpory v parlamente. Na druhej strane sa môžu tieto reformy alebo takéto nastavenia minimálne spustiť a dúfam, že po voľbách bude taká konštelácia vládna aj parlamentná, ktorá bude ochotná potom takéto reformy alebo v takýchto reformách aj sociálnych výpomocí ďalej pokračovať alebo ich podporiť. A vy ste teda spomínali,
0: že na, ten, na tie legislatívne zmeny tam asi veľký priestor nebude, respektíve ani tá podpora v parlamente, aj z toho, čo teda jednotlivé strany komunikujú, tá úradnická vláda mať nebude. Ale sú, sú otázky, ktoré máte vy konkrétne za Konfederáciu, také naliehavé, že ich chcete týmto novým
1: ministrom predložiť? Um, určite sú otázky, ktoré boli naliehavé už pred včerom. (laughs) Aby som to možno takto časovo zasadila. A to sú otázky podporujúce pôsobnosť odborových organizácií, kolektívne vyjednávanie, tým pádom aj podporu zamestnancov, ochrany zamestnancov, podporí ich zvyšovania príjmov cez kolektívne vyjednávanie. A to sú oblasti, ktoré spadajú pod ministerstvo práce, pod, pod sekciu práce. Čiže... Nevylučujem alebo nevidím dôvod, prečo by sme sa aj s touto vládou o tomto nemohli baviť a možno nejaké opatrenia nastavovať, už bez ohľadu na to, že či nájdu podporu v parlamente, alebo či bude dostatok času ich pripraviť, alebo budú prípravou na ďalšie obdobie.
0: Mm-hmm. Ak hovoríme vlastne o príprave samotnej, tak um, nová vláda Ľudovita odora si teda uh, zaumienila viacero cieľov a tým jedným z nich je príprava štátneho rozpočtu na budúci rok. Um, ako by v ňom mala byť teda podľa vás zohľadnená samotná zamestnanosť, uh, oblasť BOZP a prípadne aj sociálne opatrenia, o ktorých sa bavíme a ktoré by boli systémové? Uh, ako by ten rozpočet v tejto oblasti mal podľa vás vyzerať?
1: Um. Myslím, že to bude jeden z takých najväčších cieľov tejto vlády alebo úloh tejto vlády pripravde pravde rozpočet, keďže aj tie obdobia sa lámu práve v tom období, kedy má byť rozpočet predstavený alebo doručený do Národnej rady a to je do 15. oktobra a 30. septembra máme voľby. Takže to, ako bude vyzerať rozpočet na budúci rok, tak to je hlavne úlohou tejto vlády. Potom sa tam ešte otvára otázka, že kedy sa po voľbách alebo ako rýchlo sa po voľbách vytvorí nová vláda. O rozpočte sa bude ďalej rokovať v parlamente a podľa zvyklostí sa schvaluje až niekedy v decembri, v polke decembra. Pamätáme si pred pár mesiacmi v decembri, že sa rozpočet schvaloval naozaj na poslednú chvíľu a až doslova v poslednej minúte. A či bude možné, že novovzniknutá vláda sa bude snažiť ešte v, cez diskusiu v parlamente presadiť do rozpočtu potom nejaké svoje vlastné politické a programové priority. To je všetko otvorené. Ale, ale vychádzajme teda z toho, že táto vláda vytvorí rozpočet a hlavne teda rozpočet na budúci rok bude nositeľom také ako keby ideového alebo skôr pragmatického nastavenia tejto vlády. A keď som počúvala pri tlačovej konferencii novej vlády nového ministra financí, hovoril o ambícii oddlžovania alebo znižovania dlhu. Takže to môže byť jeden zo signálov. Zachytila som niekde v inom zdroji, že v štátnej službe je pre zamestnanosť, respektíve je tam niekoľko tisíc pracovných miest, ako keby vytvorených navyše. Neviem, či je to z titulu eurofondov alebo teda implementácie eurofondov. Čiže to môže byť ďalší signál, ak by bolo ambíciou napríklad redukovať pracovné miesta vo verejnom sektore alebo v štátnej službe. No, každopádne pre nás bude zásadné udržať minimálne odmeňovanie na tej úrovni, ako je dohodnuté v kolektívnych zmluvách. Keďže kolektívne zmluvy majú váhu zákona, tak predpokladáme, že budú musieť byť tie záväzky pretransformované aj do návrhu štátneho rozpočtu. No a uvidíme, a akým spôsobom bude pristupovať k zamestnanosti vo verejnom sektore. Tam by som netvrdila úplne, že je tam pre zamestnanosť, pretože v mnohých oblastiach nám práve chýbajú zamestnanci a zamestnankyne vo verejných službách, hlavne sú to sociálne, zdravotníctvo, školstvo a podobne, takže tam by som určite nešla cestou nejakej, nejakej redukcie pracovných miest. No a to sú asi také asi najzásadnejšie očakávania, ale predpokladám, že prístup súčasnej vlády k rozpočtu alebo k jeho tvorbe bude vysoko racionálny a pragmatický bez akýchkoľvek politicko-populistických ambícií, pretože vzhľadom na konštaláciu tej vlády táto nie je na to odkázaná. Ja som tam ešte
0: spomínala teda tú oblasť BOZP. Keď ste teda komentovali alebo robili stanovisko pre rozpočet, ktorý vlastne bol tento rok, tak my sme už mali za sebou tú pandémiu, zistili sme, že naozaj BOZP je veľmi dôležitá, a, a tie finančné prostriedky by mali byť uh, dostatočne na, na tú ochranu pri práci a bezpečnosť vynaložené. Mm-hmm. Uh, to stanovisko stále je také, uh, u vás platí, že naozaj na to BOZP, napriek tomu, že už teda, dajme tomu, že ani COVID-19 uh, nie je tak silný, ale uh, malo by sa do toho viac investovať?
1: Bohužiaľ počas pandémie nám príspevky na činnosť BOZP, alebo na vykonávanie činnosti v oblasti BOZP boli redukované o 10% a nevrátili sa naspäť ďalšie roky, čiže tu očakávame, alebo je nevyhnutné, aby ten príspevok zostal minimálne na tej úrovni, respektíve štátny rozpočet. Dúfam, že s ním bude teda počítať aj na budúci rok. Mm-hmm.
0: Vrátim sa teda k tomu, že záujem novej šéfky rezortu práce Soní Gaborčakovej je tiež stanovenie minimálnej mzdy pre budúci rok, teda takto sa vyjadrila. Najskôr je to však na odboroch a zamestnávateľoch, ako sa dohodnú, tak v akom štádiu sú rokovania a chcete sa dohodnúť tak ako naposledy, aj vzhľadom k tomu a k tomu titulu, že je tu úradnícka vláda.
1: Bola by som veľmi rada, keby sme sa dohodli, keby tá skúsenosť a úspech minulého roka nebol len jednorázový úspech, ale aby to započalo éru naozaj každoročnej dohody. Do 15. júla máme my priestor so zamestnávateľmi rokovať, takže na toto ešte je dostatok časového priestoru, alebo teda dostatok času momentálne sa z tie rokovania začínajú a uvidíme teda, aká bude ochota zo strany zamestnávateľov alebo aký bude prístup zo strany zamestnávateľov. Nechcem za, za nich hovoriť ani nechcem nejak zatiaľ obsahovo veľmi o tom teraz diskutovať, pretože ak rokovania prebiehajú alebo majú prebiehať, tak by sa nemalo ešte vynášať to, čo s akým prístupom prichádzajú jednotlivé partnerské Strany, alebo aké majú ambície. Um, mojou ambíciou je určite sa dohodnúť, bola by som naozaj rada. Ak sa však nedohodneme, tak potom je ešte priestor na tripartite. Čiže tu sa vraciame aj k otázke možného zasadnutia tripartity, tak tým pádom by malo byť minimálne v auguste, pretože zákon, stanovuje, zákon o minimálnej mzde stanovuje, že potom, ak sa partneri nedohodnú, tak je možnosť dosiahnuť dohodu na, tri, na tripartite do 31. augusta. Čiže do konca augusta máme ešte šancu sa dohodnúť tam. A ak sa nedohodneme ani na tripartite, tak nastupuje automat a tým pádom by minimálna mzda bola stanovená podľa automatu. Pre rok 2024 by to bolo 744 eur, ak sa nemýlim. No a myslím, že nie je veľký priestor na zásah zo strany ministerstva alebo zo strany vlády. Ten zásah by sa musel stať jedine v takom prevedení, že by sa musel zmeniť zákon o minimálnej mzde, Napríklad by sa zmenil automat, hej, povedzme, že by sa vrátil opäť na 60 A tu opäť narážame na to, že by to vyžadovalo legislatívnu zmenu, ktorá by musela prebehnúť parlamentom. Zázraky sa dejú, čo keď by bola zvolaná mimoriadná schôdza a tak ďalej, ale dávam tomu nulovú šancu takmer nulovú šancu. Takže ak keby som to mala celé zosumarizovať alebo zhrnúť jednoducho, ak sa nedohodnú sociálni partneri, nastupuje automat. Tak vy ste už
0: v jednej relácii spolu s pánom Hoštákom načrtli, že taká možná dohoda by tam mohla byť z oboch strán, ale tak teda uvidíte. A ja vám ďakujem pekne za rozhovor. A aj, aj za vašu teda reakciu na aktuálnu situáciu. Uvidíme teda, aké budú kroky budúcej uradníckej vlády a teda, ako sa postaví k tomu a k tej pomoci tým nízko zamestnancom a ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Ešte na záver dodám, že ak sa chcete stať členom alebo založiť u svojho zamestnávateľa odborovú organizáciu, prípadne máte problém v pracovnoprávnej oblasti, môžete sa obrátiť aj na naše klientské centrum odborov a tu na našej webovej stránke www.koz.s.